0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o tom, ako zarábajú slovenské dezinformačné weby. Dezinformácie, propaganda a klamstvá dlhodobo zahlucujú slovenský informačný priestor a podľa expertov predstavujú pre našu krajinu podceňovanú hrozbu. Za šírením klamstiev a škodlivých obsahov sa pod rúškom ideológie môže skrývať aj výnosný biznis. Ako vyzerá finančné pozadie slovenskej dezinformačnej scény? Ako zarábajú jeho aktéry? A ako sú na tom z pohľadu transparentnosti? Moje meno je Karinka Kovári Šojmoš. A o téme sa budem rozprávať so spoluzakladateľom projektu conspiratori.sk Petrom Jančárikom.
1: Nedávno vyšiel report portálu infosecurity.sk a Pragy Security Studies Instituto finančnom a organizačnom pozadí dezinformačných webov na Slovensku, na ktorej sme sa podielali aj my ako ICEK a taktiež aj iniciatíva konšpirátory.sk. V tejto analýze sme skúmali ešte stále nedostatočne prebádanú oplasť. Myslím si, že môžeme sa na tom shodnúť, že často riešime obsah predmetných problematických webov, menej sa už hovorí o ich pozadí a je dôležité aj hovoriť aj o tej motivácii týchto aktérov, keď chceme pochopiť vlastne ten biznis model. Na základe tvojej skúsenosti, Peter, akým cieľom vznikajú dezinformačné weby? Ide o ideologickú motiváciu, alebo väčšinou je za tým už od začiatku aj tá finančná?
2: Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Bolo pre nás aj veľmi zaujímavá skúsenosť spolupracovať na tomto reporte a radi sme prispeli, čím sme vedeli, keďže sa touto témou zaoberáme už prakticky 7 rokov. Myslím si, že veľmi peknú dielbu tých motivácií ponúka aj samotná tá štúdia, ktorá používa takú, vlastne, tak, 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 také štyri kvadranty, že podľa toho, aké témy píšu. Keď, keď ozdraví, tak to delí na tých ezoterikov a liečiteľov, čiže ľudí, čo sú buď ako presvedčení o tom, o tom, že toto je ten, ten správny prístup alebo tí liečiteľa, ktorí naopak ešte k tomu akoby ponúkajú aj tú, tú liečbu, ktorú nám všetci taja a, a treba si ju ideálne kúpiť v e-shope. A čiže príjmy majú aj, aj z predaje nejakých produktov. Alebo potom sú to v tých spoločensko-politických témach takí tí kazatelia, čiže opäť tí presvedčení. A potom tí obchodníci, ktorí vlastne to produkujú aj preto, aby zarábali povedzme na reklame, či už v priamom predaji, alebo nejakom algoritmickom. Tomu sa možno dostaneme trošku neskôr. V princípe je to veľmi zaujímavé delenie. Ja som to v minulosti delil na také v podstate veľmi podobné tri veci. Prvé sú ekonomické. Dôvody, to znamená, je to prostriedok zárobku, buď cez ten spomínaný e-shop, alebo predaj reklamy. Sú to politické dôvody. To znamená motivovať, alebo naopak odradiť voličov, alebo podporovateľov nejakej politickej strany, alebo nejakého záujmu politického a nástroj kampanii. No a v neposlednom rade sú to aj osobné motivácie. A, a Čiže niekto je úprimne presvedčený o tom, že zvestuje ľuďom tú jedinú pravdu, ktorú všetci tája. Ale často to býva aj kombinácia všetkých týchto troch. Ja som o tom presvedčený, aj zrazu zistím, že mi to vie niečo zarobiť, alebo zrazu získam nejaký politický vplyv. Možno si ma niekto zoberie na kandidátku. Čiže je veľmi ťažké to akoby zvonku úplne odčítať. Nikto asi nevidí úplne dohoľav tých aktérov, ktorí tento obsah tvoria. Ale v princípe za tú dobu, čo sa tomu venujem, tak som stretol hlavne tieto tri motivácie.
1: A vlastne čo všetko vieme o tej dezinfoscene z toho hlavne finančného hľadiska? Pretože často aj sami títo predstaviteľi a scény hovoria o nejakom netransparentnom financovaní vládnych organizácií, poukazujú na rôzne granty od rôznych ambasád. Ako sú na tom oni s tou transparentnosťou? Snažia sa byť vôbec oni transparentní z toho finančného hľadiska? No aj keď sa vlastne
2: táto štúdia pozerala na tie open source data, ktoré vieme o tom zistiť, čo znamená napríklad Finstat, tak vidíme tam len nejaké, pokiaľ je to SROčka napríklad, čo nie všetci sú, niektorí sú občianské združenie, niektorí fungujú v nejakom právnom vákuu, ktorý im vyhovuje zrejme, ale pri tie SROčkách vidíme aspoň príjmy na Finstate, ale opäť vidíme len nejaké agregované čísla, ktoré môžu pochádzať z veľa rôznych zdrojov. Pri tých uh, weboch, ktoré prevádzkujú napríklad sr ako napríklad Eureka Evolution, ktorá prevádzkuje hlavné správy, náš najväčší dezinformačný web, tak uh, väčšinou sú tie príjmy, uh, aj, aj čo vidíme na ich weboch. Je to nejaká kombinácia individuálnych darov, každý sa z nich snaží získať nejakých akoby, akoby subscription, ako nejakých predplatiteľov alebo darcov. Určite to predaj reklamy alebo PR článkov priamo, alebo cez nejaké reklamné platformy, ako na, u nás najväčšia samozrejme Google Ads. Napríklad tri zo štyroch webov, ktoré minulý rok vypol Národný bezpečnostný úrad, prevádzkuje dodnes reklamy cez Google Ads. Takže je, je to nejaká kombinácia priameho a platformového predaja reklamy, v kombinácii s, s nejakými individuálnymi darmi a aby sme nezabudli, tak aj prevádzkou nejakého e-shopu, napríklad badateľ Med prevádzkuje e-shop s výživovými doplnkami. Ale vidíme opäť zvonku len agregované čísla, nevieme, čo pochádza z čoho, nevieme, čo sú nejaké dary. Od či už nejakých riadných grantových schém alebo od nejakých pokutnejších darcov, to je, je, je to naozaj čierna skrinka, do ktorej málo vidno.
1: K tej reklame sa ešte dostaneme. Ja by som sa ešte zastavila na minutku. Pri tých modeloch, aj ty si spomínal, že v analýze taktiež píšeme, že sme identifikovali vlastne tri modely zastršenia toho biznisu. Za niektorými web, web, webmi stoja firmy, za niektorými občanské združenia, a potom sú to taký, ktoré, také stránky, ktoré sú absolútne anonimné. Tie posledné dva majú tú výhodu, že z verejných zdrojov sa o nich veľa nedozvieme, Môže to byť priamo zámer, že sa skrijú vlastne za tie oz alebo že sa snažia byť absolútne anonimní a, a ostať aj anonimnými?
2: Ťažko im vidno do hlav. Niečo môže byť amatérčina alebo lenivosť. Jednoducho zostali v právnom váku, lebo bolo pre nich jednoduchšie prevádzkovať to na nejakej domene, ktorú niekto kúpil z ich rodiny, alebo proste vežím to, bežím to v takom nejakom poloprofesionálnom, poloamatérskom režime, ale určite by som za tým, ako nezatracoval by som za tým aj priamy zámer, hej? Že, že napríklad tí, čo to prevádzujú prevádzku SROčkou, napríklad ako hlavné správy, tak o tých vieme aspoň niečo, ale vidíme tu napríklad občianské zruženie verbina, ktoré prevádzkuje e, hlavný denník a tam vlastne nevieme, ne, nevieme skoro nič, hej, že o tom, o tom ako fungujú a, a môže im to samozrejme vyhovovať. Pričom o, prevádzka tých webov vyzerá veľmi podobne, veľmi profesionálne. To znamená, že, že napríklad aj Verby natlačila veľmi veľa do reklamy na Facebooku. To znamená, že hlavný denník sa veľmi rýchlo vyšvihol, pretože si platil reklamu na Facebooku. O, a jednoducho vidíme tam vidíme veľmi, veľmi málo do toho. Takže asi im, to, asi im to viacej vyhovuje.
1: Ak sa ešte zastavíme pri tých anonimných stránkach, to môže byť aj... Viem, viem, a ty si to povedal, že nevidíš do tých hlav, ale že to môže byť aj kvôli tomu, že nakoľko ten obsah samotný je problematický, tak tým pádom sa tou anonimitou sa snažia vlastne vyhnúť tej právnej zodpovednosti. Je to jedna z možných vysvetlení, že prečo sa niektoré tie väčšie aj väčšie webové stránky problematické sú anonimné, vlastne nevieme, nevidíme, že kto vlastne stojí za nimi.
2: Môže byť aj na strane druhej, ako Myslím si, že sa tí dezinformační aktéry, prevádzkujúci tie weby, naučili veľmi dobre lavírovať na tej, na tej, na tej tenkej hranici medzi tým, čo je akoby manipulácia už za hranou nejakého, nejakého naplnenia, nejakého paragrafu. Takže myslím si, že, že aj tí, tí najhrubozernejší dezinformační aktéri sa naučili v tom chodiť tak, že nie je to aj tak právne napadnutelné. Veľa z tých vecí. Ale samozrejme sú, sú akoby a asi sú vo väčšej pohode, pokiaľ pokiaľ sú ešte skrytí aj za niekým niekým ďalším.
1: V správe sa píše, že citujem, príjmy z reklam sú v prípade problematických web stránok fundamentálnym nástrojom na generovanie zisku pre lajkov. Ako funguje vlastne tá reklama na webových stránkach, aj dezinformačných? Ako vyzerajú výnosy z reklam webov s problematickým obsahom? Ktoré parametre sú z tohto hľadiska dôležité?
2: Jo, no, tak najdôležitejšia je samozrejme návštevnosť. To znamená, čím viac ľudí sa tam premelie, čím viac stránok sa otvorí, tým väčšia pravdepodobnosť zobrazenie a nakliknutie tej reklamy. Pre, reklama sa tam prevádzkuje v princípe veľmi podobne ako na ktoromkoľvek inom webe. Dnes mnoho webov využíva reklamné platformy, veľké už spomínané Google Ads, kde vlastne vy si akoby prenajmete, alebo vy ako web, vy ako vydávateľ prenajmete v kvázi vašu plochu banerovú, nejakej platforme, ktorá tam potom umiestňuje rôzne značky. A to je inak aj dôvod, prečo vlastne vznikli konšpirátori, že niekedy tam ten algoritmus umiestní aj na tento typ webu uh, nejakú značku, ktorá samozrejme nechce byť vedľa tohto videná, takže používa napríklad našu databázu na vylúčovanie toho, aby sa na takýchto weboch zobrazovala. Čo je ale podstatné, uh, že samozrejme tie weby to robia preto, aby z toho mali príjem. A napríklad v prípade Google Ads, okolo 70 uh, toho budžetu, ktorý sa tam akoby pretočí a my nie od tých inzerentov, končí práve u toho vydavateľa. Čiže mnohé tie firmy ani netušia, že po a, že sa tam zobrazujú a že čelia tam aj nejakému riziku reputačnému, lebo nechcete byť vedľa nejakých transplantačných staníc na Ukrajine alebo Biolabákov alebo Sorošov alebo vedľa, vedľa depopulačných snách Billa Gatesa, že jednoducho to neprospeje vašej značke, ale čo je horšie, že... Vy vlastne ako značka zo svojho marketingového rozpočtu podporujete priamo vlastne vznik tohto typu obsahu a oni na tom zarábajú.
1: Existuje na to nejaká regulácia, napríklad to, že nejaké právne predpoklady, jednoducho tá stránka musí splniť na to, aby potom mohla z tej reklamy profitovať. Akože smerujem s touto otázkou k tomu, že keď je nejaká stránka absolútne anonimná, či môže aj tak zarábať vlastne z tej reklamy a či v každom prípade, pri, každom webo, pri každej webovej stránke hovoríme o tom, že automaticky vlastne profitujú z tej reklamy.
2: Mm, ono, tie, tie pravidlá sú pomerne, pomerne voľné. Hej? Aj príp, keď, zoberiem, keď zase ostanem pri, pri najväčšej platforme Google Ads, ja som si nedávno práve pozeral, prechádzal ich podmienky a ono je to v princípe, samozrejme nesmiete tam mať nelegálny alebo inak obmedzený, takzvaný restricted obsah typu zbranie, hazard, drogy, lieky na predpis, sporno, násilné veci, hej že taký ten naozaj, že buď akože veľmi ťažko borderline alebo illegal content, tak, tak ten vám samozrejme oni vypnú. E, na čo majú aj oni celkom dobré algoritmy, hej? že akoby to, to, to porno a zbranie tam viete, ako zachytiť pomerne, pomerne jednoducho. Problematická je možno viacej tá šedá zóna. Samozrejme mať tie uh, weby, ktoré sú vypnuté, nemôžu profitovať na reklame, to znamená Sputnik, Russia Today, hej, ktoré, ktoré, ktoré boli vlastne vypnuté v rámci EU. Ale inak tam je v princípe možné skoro hoci čo. Google trošku sprísnil po, po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, demonetizoval weby schválujúce inváziu a, a stopli svoje reklamné služby v Rusku napríklad, ale inak majú, majú povedme zamedzené, alebo teda demonetizujú články šíriace zdravotnícke hoaxy, hate speech a diskriminačný speech, ale väčšinou aspoň čo som zatiaľ videl, že Google stopne tú reklamu na tých konkrétnych článkoch, ale nestopne celý ten web. Nej? Čiže tu by som sa naozaj na tie platformy veľmi nespoliehal, že, že v tom proti tomuto obsahu zakročia, zakročia sami a napríklad inzerenti, ktorí sa vedľa takéhoto šedého obsahu, ktorý není úplne nelegálny, ale je problematicky s mnohým iným dôvodom. Nechcú zobrazovať tak, využívajú práve, práve databázu, ako, ako, ako prevádzkujeme my. Ale... Aby som odpovedal na tú otázku, teda, alebo to nejako uzavrel, platformy majú nejaké pravidlá, ale väčšina z toho upravuje len, len nelegálny obsah nie, tento typ obsahu dezinformačného, ktorý je proste manipulatívny, problematický, nekorektný, ale neprekračuje opäť nejaké paragrafy.
1: Spomínal si váš zoznam, vaša iniciatíva Konšpirátory.sk vznikla vlastne s cieľom obedziť príjmy z reklam týchto, týchto webov. Napriek tomu, že vy máte veľmi dobre vypracovaný zoznam a aj dobre vypracované odôvodnenia, prečo niektoré weby alebo tie weby, ktoré sa tam nachádzajú, sú problematické. Existujú ešte stále spoločnosti, ktorým to jednoducho nevadí? sú voči tomu ľahostajní, že, že ich reklama sa zobrazuje aj na stránkach, kde, ako si už spomínal, napríklad sa píše o šorošových nejakých konšpiračných teóriách a tak.
2: Asi také sú, ale my ich moc nestretávame. My sme veľmi radi, že našu, našu databázu nejakým spôsobom využíva, buď cez Google Ads alebo cez S-Click, napríklad v Česku okolo 11 tisíc inzerentov a aktuálne chráníme okolo 125 tisíc kampaní. Samozrejme nevieme povedať, koľko tých kampaní ešte zostáva a a niektoré nemusí ani využívať naš automatizovaný skript, toto vidíme len tých, o ktorých, 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 ktorých vieme, ale hoci to si ten náš zoznam stiahnuť a používať ho bez toho, aby sme to my vedeli. Stretli sme naozaj, že len hrstku klientov, ktorí si povedali, alebo, alebo čo máme indicie z agentúr, ktoré používajú náš zoznam, že čo sa ich samozrejme pýtame, keď sme v nejakom neformálnom kontakte, že či bol za vami klient, ktorý povedal, že áno, ja vyslovene chcem byť na hlavných správach, alebo ne, mne to neblokujte, mne to nevadí. Akože jasné, jednotky, jednotky firiem také sú, ale uh, ako hovorí jeden môj známy z, uh, z digitálnej agentúry PS Digital Peter bo uh, pokiaľ necielíte vyslovene na ľudí, ktorí čítajú tento typ obsahu, tak vy ten marketingový rozpočet viete minúť rovnako efektívne, ak neefektívnejšie na webo, ktoré nenesú zo sebou toto riziko. Takže akoby tu tí klienti akoby ne, nemajú veľmi čo stratiť, ak by som to tak povedal. Že vy Slovenia, ak nejdete po čitatelo badateľa alebo nejdete po uh, čitatelo hlavného denníka, tak uh, z nejakého dôvodu, uh, tak, tak akoby viete, viete zmysluplnejšie ten svoj marketingový rozpočet minúť bez toho rizika, bez tohto akoby zlého svedomia, bez tohto sponzoringu tohto typu akterov.
1: Ktoré dezinformačné stránky zarábajú alebo zarábali v minulosti najlepšie na tej reklame? A vieme to vôbec odhadnúť? A aký presný je vlastne ten odhad tých, tých sum? No,
2: ten odhad je akoby vždy veľmi a, a, a tomuto čelia vlastne, vlastne všetky tie štúdie, ktoré sa to pokúšajú nejakým spôsobom zmerať. Samozrejme, my často dostávame tú otázku, že koľko vlastne ste odklonili tých peniazí od tých dezinfowebov a toto my nevieme povedať, pretože my nevidíme tie rozpočty my nevieme skrátka, či tá kampaň, ktorú vidíme ako chránenú, že či to je malé kvetinárstvo alebo mobilný operátor hej s úplne iným rozpočtom. To znamená, že vždy sú to nejaké odhady a vlastne aj táto štúdia pracuje s nejakým kvalifikovaným odhadom eh, maximálneho mesačného eh, príjmu z reklamy na cenu kliku. To znamená, že keď eh, opäť sa citujem z tej štúdie, tak je tu nejaký, nejaký rozptyl. 20 až 50 centov um, uh, akoby ako príjmu násobené mesačnou návštevnosťou. Uh, plus sa tam teda berie nejaký nejaký, príjem, či, uh, prie, pardon, nejaký priemer a, a priemerný počet návštev za mesiac. Čiže akoby treba brať uh, samozrejme každé takéto odhady s rezervou, ale čo, čo, čo dáva nejaký dobrý pohľad je to, ako si stoja tie weby medzi sebou. A tu treba povedať, že Uh, hlavné správy stále patria, uh, sú, sú s veľkým náskokom najväčším, najnavštevovanejším dezinfovébom, uh, s okolo 3,7 miliónmi návštev mesačne a už potom ďalej, že za tým sú je infovojná e-report s ceca miliónom, miliónom niečím. A, t- a to nám dáva akože celkom zaujímavý hľad do toho, že povedzme tie hlavné správy môžu zarábať niekde okolo 70 tisíc eur mesačne a ten report to mal mať okolo 12 tisíc čo. Ako tie hlavné správy sú, že veľmi uh, to, to už je akože nezanedbateľný príjem, a, uh, ale on konec koncov aj tých 10-12 tisíc mesačne ako z tohto príjmu, keď je schopné to médium ešte predávať, sú reklamu aj napriamo, povedzme, z, nielen z týchto, uh, z týchto platformiem, ale vie si predať občas nejaký PR článok alebo si predať nejakú nejaký nejaký, nejaký napriamo tomu nezarentovi, tak, tak si vie priznať celkom slušné peniaze. A treba zase aj povedať, že to nie, sú, to, to nie sú investigatívne centra. to, to, to sú ľudia, ktorí preklapajú akože prevarené články z iných webov vonku alebo si vymýšľajú nejaké články od stola. A tá výroba toho dezinfa je extrémne lacná. A s nástupom EA im bude asi ešte lacnejšia, alebo budú schopní produkovať toho vo oveľa väčších objemoch s so oveľa menej ľuďmi. Uh, Takže ono je to akoby veľmi dobrý biznis, hej? že to, to vyrobí dezinfos sa robí strašne ľahko. Ja si často hovorím, že ja by som si o sebe vedel sa také skvelé dezinformačné články, škoda, že sa tomu nevenujem. Um, ale, ale naozaj, že, že vygenerovať to, tento typ obsahu, poznajúc tie všetky tie psychologické triky, ktoré pritom viete použiť, všetky tie konšpiračné ťahy, ktoré, ktoré pritom viete uplatiť, tak je strašne jednoduché. A, a preto je to asi aj pre mnohých dobrý biznis
1: vidiac aj ten kontext asi, že vlastne tá slovenská spoločnosť by som povedala je extrémne zraniteľná z tohto hľadiska a to vidíme aj v tých prieskumoch, že, že veľmi veľká časť tej spoločnosti má ten konšpiračný mindset alebo minimálne verí jednej konšpiračnej teórii. Tak moja otázka zne, rieši to vôbec štát? nejakým spôsobom, aby tá spoločnosť nebola až taká veľmi zraniteľná alebo sme sa fakt zasekli na tej úrovni, že bola tu nejaká dočasná blokácia tých webových stránok, ale už ďalšie nejaké pozadie alebo finančné prepojenia už štát vôbec nerieši, pretože videli sme aj v minulosti príklady keď sme sa dozvedeli o tom, že niektoré alternatívne médiá, aj keď nerada používam to slovo médium v súvislosti s tými webovými stránkami, ale videli sme, že dostali nejaké financie napríklad aj od Ruskej ambasády alebo minimálne boli tam a pýtali si nejaké peniaze alebo že napríklad predávali PR články pre politikov. Rieši to štát a ako je veľmi v tom efektívny?
2: Ja, nerieši a nie je v tom efektívny. <laughs> akože Tu na nám ušlo veľa vlakov počnúť ako zanedbanou mediálnou gramotnosťou a vzdelávaním toho, že ako fungujú seriózne médiá, ako fungujú neseriózne médiá, ktoré by proste štáty ako Estonsko vysvetľujú od, od materských škôl, de facto, tým, tým deckám, aby, aby boli na toto pripravení, až, až po to, že, že, že potom vlastne štát siaha v nejakých kritických momentoch k, k drastickým opatreniam, akým bolo vypnutie tých webov, ktoré, ak ani podľa môjho názoru, nebolo spravené úplne, úplne transparentne a úplne, úplne dobré a naozaj, že trošku aj nabilo tým, tým dezinformačným aktérom, že spôsob, akým to ten štát urobil, bol, bol ako, aj z môjho po, bol, ako pohľadu pomerne kontroverzný, ale okej, okay, museli akoby urobiť aspoň niečo, ale opäť, štát akoby náš zlyhal v tej, to bolo nejaké dočasné opatrenie, to bol hotfix taký taký po, potom ako, ako bola Ukrajina napadnutá, a potom malo prísť, prísť legislatíva, ktorá toto mala upraviť, aby do toho povedzme vstupoval súd, aby to nebolo jednomyselné rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu, ako sa to stalo vtedy. Ale vlastne toto, toto stopil parlament, respektíve parlament aj ten návrh zákona vrátil na dopracovanie, ale skôr to vyzerá tak, že už nikdy dopracovaný nebude a tento parlament ho takmer určite neschválí. Čiže je to akoby zaseknuté, tie weby po nejakom predĺžení prestali byť blokované, sú naspäť. Predpokladám, že sú aj naspäť hľadiska návštevnosti. Takže vlastne sme to dočasne zalepili, ale rána krváca ďalej a jednoducho ani, všetci sa pozerajú na pacienta, ale nechávajú, nechávajú ho tam v <laughs> rohu stále. Takže, takže v tomto ani, ani v tej represii vlastne sme nedosiahli nejaké, nejaké veľké posuny. Počo zaujímavý je príklad... Príklad z nedávny, kde vlastne minister Bartoš e, vydal v spolupráci s odborníkmi z Nelež a z e, asociácie komunikačných agentúr také usmernenie, aby, aby napríklad štátne inštitúcie, keď si nakupujú reklamné kampanie, aby ich nenakupovali na dezinformačných weboch, aby vlastne aspoň verejné peniaze nedostávali k týmto webom a odstrihli ich aspoň od tých verejných peňazí, čo je čo ja napríklad veľmi kvítujem, aj keď opäť je to len odporúčanie. E, to znamená každé to ministerstvo. A často aj nechťac, hej, ako sme to videli v prípade značiek, ktoré nevedeli, že sú na takýchto weboch. Jednoducho sa tam stále objaviť môžu, môže sa to stať, ale je to dobrý signál minimálne toho, že tomu, tomu štátu to nie je úplne jedno, hej, že, že ako, kde sa minimálne jeho, jeho kampane objavujú.
1: Možno ale niekto si môže myslieť, že prišla nová regulácia v súvislosti s médiami a že to môže byť nejakým spôsobom nejaké riešenie na túto situáciu, pretože máme tu nový zákon, respektíve novelu zákona, podľa ktorej by všetky médiá sa mali zapísať do registra partnerov verejného sektora a to už bez ohľadu na to, či obchodujú de facto alebo de jure s tým štátom alebo nie. A taktiež by mali zverejniť všetkých tých investorov a darcov, ktorí im počas toho roka prispeli so sumou väčšou ako 2000 eur. Je to správny krok, je to správny smer, ako vlastne zakročiť proti ja neviem, netransparentnému pozadiu finančnému dezinformačných webov?
2: Mne to príde ako dobrý krok a celkovo ten nový mediálny zákon je na pomery aj európskych štandardov ako naozaj že veľmi slušný. Že to je taký malý zázrak, že sa podarilo prijať takýto... Akože nie len podľa môjho názoru, ale podľa názoru niektorých iných odborníkov, ako veľmi kvalitný zákon, ktorý dal aj veľa veľa teraz nových právomocí Novej rade pre mediálne služby. Čiže napríklad v regulácii digitálnych platform sú tieto inštitúcie oveľa silnejšie. A čo sa týka tej registrácie, je to asi fajn, lebo tam tie... Vlastne média, ktoré žijú z predplatného, akoby podlezú tú hranicu, lebo asi málo kto platí viac ako individuálny predplatiteľ, asi neplatí viac ako 2000 ročne. Um, a čo sa týka tých, tých, tej, tej transparentnosti majiteľov, tamto vocia ešte ale úplne nevidíme. Aj, že keď sa o tom bavil, povedzme s Filipom Struharikom Zenka, ktorý teda pokrýva tieto mediálne veci veľmi intenzívne, tak hovoril, že pozeral to pred časom, že viacere médiá už sú teda v registri konečných užívateľov výhod viacere nie. Čiže akože ešte tam bežia asi nejaké lehoty, kedy budeme si ešte musieť počkať, kým sa do toho, uh, do toho zaregistrujú. No a uvidíme, že čo s tým ale potom aj to ministerstvo bude robiť. Hej? Že či, sa, či, či ich bude sankcionovať, ak to nebudú dodržiavať opäť. U nás tam u, u nás je problém s naplňaním toho, že, že ja mám pocit, že aj, aj v prípade tých dezinformácií, že my nepotrebujeme úplne nejaké nové zákony. My potrebujeme akoby presadzovať to dodržiavanie tých existujúcich, lebo dávno tu máme paragraf na šírenie poplašnej správy a podobné veci. Hej, ale pokiaľ to tie súdy budú stále, tyšetrovatelia a tie súdy to budú stále tá prokuratúra stále vyšetrovať alebo interpretovať len to, že šírenie poplašnej správy je to, že závol- do školy a nahlasím tam bombu. tak A nebude to šírenie nezmysle o covidia očkovaní napríklad, tak, alebo odmietaní transplantácie hej, ako robil badateľ. Tak akože zbytočne tu budeme generovať akoby ďalšie paragrafy. A nevorec o tom, že, že, že paragrafovo upraviť šírenie dezinformácie je extrémne náročné, akože s týmto si trápia lámu hlavy, ako všelíkde, iníkde, nie tu Takže skôr ide o to, aby, sme, aby, aby aj tie potom tie, tie orgány a tie súdy boli schopné to aj súdiť a, a nejakým spôsobom sa na to v kontexte pozerať, čo sa zatiaľ úplne nedieje. A sami to vidíme často z tých, aj z tých našich sporov, s tými dezinfobetmi, že to tie súdy ako majú problém správne vyhodnocovať.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na iceek.zavináč.icek.sk.